0: Ihr Radio Südostwitz, das ist so im Gespräch. Mein Name ist Thomas Hobby und äh, mein heutiger Gast ist der Christian Ruch. Er ist Historiker und Soziolog, er ist Politologe, Ritualgestalter, Journalist und äh, seit kurzem oder seit neuestem auch grimi-autor. Christian Ruch, ist Ihnen langweilig grundsätzlich, dass Sie so viele verschiedene Jobs machen?
1: Also ich glaube, mir wäre es langweilig, wenn ich immer nur einen Job müsst machen müsste und darum brauche ich eben ganz viele verschiedene. Sie lieben die Abwechslung, kann man es so sagen? Ich liebe die Abwechslung. Ich liebe es, dass ich morgens aufwachen kann und mir überlege, was mache ich jetzt heute als erstes. Und es ist, glaube ich, ein Privileg, das Privileg, dass viele Menschen nicht hin, weil die eigentlich ganz genau wissen, was sie am Morgen zu tun haben und arbeiten haben, die sehr repetitiv sind, die immer gleich sind. Und ich liebe eben die Abwechslung.
0: Im Grundsatz sind Sie aber studierter Historiker, Genau,
1: ich habe Geschichte studiert in Freiburg im Breisgau und in Basel. Ich habe promoviert in Basel äh, über ein Schweizer Thema, über den Separatismus im Jura. Und äh, dann habe ich für die Berge-Kommission geschafft, also für die Expertengruppe, die die Rolle von der Schweiz im Zweiten Weltkrieg untersucht hat. Was fasziniert Sie an der Geschichte? Mich fasziniert an der Geschichte sich zu versetzen in Menschen und wie die damals entschieden haben. Also gerade in der Situation vom Zweiten Weltkrieg war das ja für die Schweiz eine sehr schwierige Situation. Man war ringsum vor Regimen umgehen, von denen man nicht gewusst hat, ob sie der Schweiz den Hahn zudrehen, ob sie die Schweiz werden annektieren. Und zu versuchen zu verstehen, wie die Menschen in dieser Situation reagieren und sich auch zu überlegen, wie hätte ich in dieser Situation reagiert, das finde ich wahnsinnig spannend.
0: Und was fasziniert Sie an der Soziologie? Ich finde alles spannend, was mit Gesellschaft zu tun hat.
1: Ich habe an einer Universität eben in Freiburg im Breisgau studiert, wo man Alltagssoziologie als Schwerpunkt hätte Und da gab es dann so spannende Thema wie die Rolle des Kühlschranks in der Gesellschaft oder ich habe einen Bekannten, gehabt, der hat seine Magisterarbeit, das ist so etwas wie Slitz, hat er geschrieben, über das Weltbild des Joggers. Der ist also wirklich in den Park gegangen und hat Jogger interviewt und er hat dann zum Beispiel herausgefunden,
0: dass die überwiegend CDU wählen und sowas finde ich eben sehr spannend. Gesellschaft ist irgendwie alles. Und wenn Sie jetzt die heutige Gesellschaft einmal erklären müssten, wie würden Sie das zusammengefasst machen? Ich glaube, die heutige Gesellschaft ist in einer grossen Gefahr. Und zwar,
1: weil ich die Tendenz sehe, dass jeder von uns eigentlich in einer, seiner eigenen Realität lebt. Und die äh, digitalen Medien machen das auch noch möglich. Also man redet ja da von den Echokammern und von der Filterblasen. Ich habe also das Gefühl, dass immer mehr Menschen eigentlich das, was wissenschaftlich Evident ist oder das wissenschaftlich gesichert ist, gar nicht mehr zur Kenntnis nehmen und lieber in einer sogenannte gefühlte Wahrheit leben. Das finde ich sehr gefährlich, weil das dazu führt, erstens, dass wir Probleme ignorieren. Beispiel Klimawandel. Es führt aber auch dazu, dass eine Gesellschaft, wo sich nicht mehr kann, auf Probleme einigen, sich dann auch nicht verständige verständigen kann, was man gegen diese Probleme macht. Und ich glaube, das ist im Moment die Gefahr, dass wir zu einer wahnsinnigen Zersplitterung kommen, dass also die Gesellschaft immer mehr zerfällt in so Tribes, also in so Stämme, wo äh, die sich gegenseitig bekämpfen. Kann man da vielleicht auch aus der Geschichte etwas lernen? Ja, da kann man sicher aus der Geschichte etwas lernen. Also äh, Fake News zum Beispiel, das ist keine Erfindung vor meinem 20. Jahrhundert. Das hätte es immer schon gegeben. Und ich glaube, was man aus der Geschichte kann lernen ist, dass man wirklich äh, sich hinterfragt. Und was vor allen Dingen die Stärke von der Schweiz immer war, sage ich jetzt als Deutscher, ist, dass man immer auch bereit war, auf andere Leute zu hören und auch so bereit war, Minderheitenmeinungen anzuhören, zu tolerieren und auch Interessen von Minderheiten zum Zug und ich
0: fürchte, das könnte sich in Zukunft verlieren. Als Historiker haben Sie auch verschiedene Aufträge für Forschungsarbeiten. Was kommt Ihnen da spontan in den Sinn? Weil es ist die spannendste Forschungsarbeit, die Sie haben machen Also die spannendste ist eigentlich gerade die, in der ich jetzt gerade dran
1: bin, nämlich Graubünden im Zweiten Weltkrieg. Das ist ein Forschungsauftrag vom Institut für Kulturforschung. Also
0: ich untersuche, wie hat sich der Krieg, der Zweite Weltkrieg auf Graubünden ausgewirkt? Da könnte man noch sehr lang diskutieren. Wir haben aber am Anfang einleitend gesagt, Sie sind so ein Handstampf in allen Gassen und nebst der Geschichte und der Gesellschaft sind für Sie eben auch Ritual etwas sehr Wichtiges. Sie sagen von sich selber, Sie sind Ritualgestalter. Was muss man sich da darunter vorstellen? Ich biete einfach Zeremonien an für Menschen, die aus verschiedensten
1: Gründen auf kirchliche Formen wollen verzichten wollen. Also ich mache Hochzeiten vor allem und Abdankungen. Für Leute, die das jetzt nicht in einer wollen. Das sind vor allen Dingen konfessionslos, ich habe aber unter meinen Kunden auch Leute, die sehr gern kirchlich nochmal hören würden, katholisch in dem Fall, aber das nicht geht, will, einer von der Partner geschieden ist. Wie sind Sie auf den, in Anführungs- und Schlusszeichen, Beruf gekommen? Das ist eigentlich ein Zufall. Äh, das ist doch meine Partnerin gekommen, sie ist Fotografin, sie macht auch Hochzeitsfotos und sie hat öfters mal so Ritualgestalter erlebt. Also wir haben ja hier in Graubünden die große Dame der Ritualgestaltung, das ist ja die Gisela von Feldis, Und äh, sie war auch so ein bisschen meine Mentorin am Anfang und meine Partnerin hat dann gefunden, Mol, das wäre noch etwas, das könnte ich mir bei dir auch noch gut vorstellen. Und ich habe Flair für so Rituale, für Religion, für Spiritualität und dann ich das gemacht und äh, bin dann am Anfang eingesprungen für die Gisola und äh,
0: ja, so hat sich das dann ergeben. Und ein weiteres Betätigungsfeld von Ihnen ist der Journalismus, also Sie schreiben da auch für andere ich schreibe auch für andere, ich habe jeden jede Samstag eine Kolumne in der Südostschweiz, die heißt Ruchsrubrik,
1: wo ich so ein bisschen das ähm, aktuelle Weltgeschehen sehe, sei es in Graubünden, sei es in der Schweiz, sei es in der grossen weiten Welt. Satirisch gegen die Strichbürste. es verstehen
0: nicht immer alle, dass das Satire ist, aber die meisten schon, ich glaube die meisten haben auch Freude und lesen auch gern, was sie jeden Samstag zu schreiben und zu berichten haben. Jetzt kann man aber vielleicht fast sagen, so ein Einspalter in der Zeitung, das hat ihnen nicht gelangen. Das sind doch müssen über 200 Seiten werden. Sie haben nämlich einen Krimi geschrieben, wo einerseits im Land und andererseits in Norwegen spielt. Ja, ich bin ein großer Norwegen-Fan. Ich kann norwegisch. Ich war schon 15
1: Mal in Norwegen und habe zusammen mit der Franziska Hitper, die auch sehr angefressen ist, was der Norden angeht. Sie ist für ein grosses Reiseunternehmen auch tätig, macht auch die Kundenzeitschrift. Sie ist ein grosser Krimi-Fan. Wir sind irgendwann auf die Idee gekommen, äh, wir könnten doch mal einen Krimi schreiben, der sowohl in Nordnorwegen als auch im Saarganserland spielt. Und das war am Anfang war das so äh, ein bisschen nicht gerade eine Bieridee im Deutschen, sagt man ja Schnapsidee, aber eigentlich etwas, wo ich am Anfang gar nicht so ernst genommen habe und dann ist irgendwann eine E-Mail koffer ihre, ja, sie wird das doch jetzt gerne mal aufgleisen und dann habe ich gefunden, okay, dann soll das sie und hat dann mit großem Spaß mich da beteiligt an dem Projekt. Wieso könnt Sie das alles? Sind Sie einfach ein Multi- und Naturtalent? Das weiß ich nicht, das müssen andere Leute beurteilen. Ich habe eigentlich von Krimis überhaupt keine Ahnung und ich sage immer so bei unseren Läsungen, ähm zur Freude vom Publikum, das ist vielleicht die beste Voraussetzung, um ein Krimi zu schreiben. Das, was ich zu dem Krimi beitragen kann, das ist gar nicht so, das Krimi hafte, das ist mehr von der Franziska Hittbach. Ich habe mir so für das Drumrum und die Romantik und die Unterhaltung gesagt Und selbstverständlich für die historischen Komponenten, nehme ich an, oder? Ja, das geht natürlich nicht ohne, oder? Also man hat ja schon so eine gewisse Deformation professionell, also es geht dann natürlich nicht ohne gewisse Hinweise, Hinweise
0: auf die norwegische Geschichte. Ich sage immer, aber äh, es gibt keine Fußnot und keine Literaturangabe. Seite Christian Ruch, mein heutiger Gast im so im Gespräch. Das ganze Gespräch das kann man auch nachlesen auf der Webseite von Südostschweiz, südostschweiz.ch